0: En tant que médecin, on cherche à développer un arsenal qui va répondre à la pathologie. C'est ça un arsenal en fait, tu as des outils, et bah, du coup avec des humains c'est encore plus riche, parce que quand c'est des kinés, des réathlés, etc., bah, il faut comprendre comment ils fonctionnent, donc il faut s'intéresser à eux tout simplement, et c'est ça qui va te permettre pourquoi pas que ça tourne bien. Quoi. Les
1: connaissances sont partagées, on essaye de eh bien, nous, les, les partager à nos joueurs, et puis à eux de prendre ou non, Euh, ces choses-là. Mais nous, on essaye de faire germer un petit peu, on essaye de semer des graines pour qu'ensuite, eh bien, ça puisse se développer dans leur terreau ou non.
2: Bienvenue à tous sur Et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels, et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, c'est le podcast qui est un petit peu extraordinaire car j'ai invité deux personnes qui sont aussi deux spécialistes pour décortiquer le fonctionnement du centre de formation de l'Olympique lyonnais, réputé pour son excellence. Tout d'abord, nous sommes avec Iliès Ajaraï, qui est le médecin du centre de formation, mais également avec son confrère Paul Rigaudot, qui lui est réathlétiseur. Vous découvrirez donc au fur et à mesure de votre écoute en quoi consiste le travail du réathlétiseur, que vous ne connaissez pas forcément, et vous comprendrez surtout la vision et le quotidien d'un staff médical qui travaille main dans la main dans le but d'assurer les soins de potentiels futurs stars du football. C'est donc un épisode riche, plein de jeunesse et d'optimisme que je suis très content de vous partager. Et comme vous l'imaginez, tout ce travail prend du temps, donc et surtout la santé est désormais sponsorisée par ma formation « Ostéo et Sport », ce qui me permet de continuer de vous partager toutes ces conversations durant lesquelles, j'espère, vous apprenez plein de choses intéressantes. Si c'est le cas et que vous êtes reconnaissant par rapport au contenu que je vous apporte, vous pouvez en retour mettre 5 étoiles au podcast, voire un commentaire si vous avez une minute, via votre application d'écoute favorite. En attendant, on se retrouve tout de suite pour parler de l'encadrement médical des jeunes de l'OL avec Ilias et Paul. Bonjour Aliès, bonjour Paul.
0: Bonjour, salut Etienne.
2: Bienvenue au cabinet pour euh, enregistrer cet épisode. Vous êtes deux les gars, il va falloir se présenter un par un du coup. Commence par qui
0: Allez, je vais y aller. Et le plus jeune d'abord. <rire> donc euh,
1: Paul, Paul Rigaudot, euh, je suis donc réathlétiseur à l'Olympique Lyonnais euh, depuis trois ans. Je suis un passionné de sport, c'est ce qui m'a amené un petit peu à, à faire ça, à côtoyer... Euh, ce monde-là et, et les personnes qui m'entourent. Euh, j'ai rencontré Iliès au, au centre médical de Clairefontaine, donc où j'ai fini mes études de STAPS, puisque j'ai fait 5 ans, donc une licence plus un master en STAPS. Et au, au fil de, de ces études, j'ai fait plusieurs expériences, notamment en stage. Euh, voilà, Je suis allé dans différents clubs, aux Herbiers, donc, puisque je suis vendéen, donc je viens, de, je viens de, de par là-bas. Et donc c'était le club juste à côté de chez moi. Ensuite, je suis allé au FC Nantes, puis euh, au centre médical de Clairefontaine, et voilà, j'ai, j'ai basculé un peu dans la préparation physique euh, et dans la réathlétisation, donc euh, s'occuper des sportifs blessés principalement. Euh, et donc, depuis trois ans, voilà, je le répète, je suis à l'Olympique lyonnais euh, en plus de faire d'autres activités, mais voilà, je pense qu'on aura le temps d'en parler.
2: Ok, parfait. Donc, moi, ce qui m'intéresse, pourquoi je t'ai fait venir à Equilliez, c'est parce que tu es réathlétiseur, donc tu as une petite spécificité par rapport à un prépa physique lambda. Donc, on va en parler après. Avant ça, Iliès, dis-nous un peu qui tu es également.
0: Oui, bah, il y ça, Moi, je, je suis jeune médecin, j'ai 31 ans maintenant. Euh, je suis spécialisé en médecine sportive. Euh, où j'ai, voilà, j'ai fait un cursus initialement en médecine générale à Cannes, d'où je viens, en Basse-Normandie. Je me suis spécialisé euh, en tant que médecin du sport avec un desk de médecine du sport en terminant à Clairefontaine, dont, dont Paul a parlé, pendant un an. Euh, là, j'ai passé différents DU, traumatologie sportive, pathologie du football, donc je suis rentré dans ce milieu du football. Et puis, j'ai, je suis arrivé à l'Olympique Lyonnais, Il y a, euh, c'est ma quatrième saison maintenant, euh, sur le pôle euh, euh, formation, principalement ré- référent masculin euh, du pôle médical. Et euh, voilà, ça fait maintenant 4 ans. 4 ans que je bosse là-dessus, avec toute une équipe, avec toute une... Euh, toute une approche qui, qui nous est propre et qu'on, qu'on aime bien alimenter. Et, euh, et puis voilà.
2: Ouais, bah c'est super. Bah justement, euh, cette approche, cette équipe, présente-nous déjà un peu l'équipe.
0: Oui. Euh, aujourd'hui, moi, dans la, l'équipe médicale que j'anime, on est donc moi, je suis médecin. Il euh, y a un autre plus jeune médecin euh, à côté euh, qui s'occupe des féminines, qui est à mi-temps. Euh, moi, j'ai des kinés avec lesquels je travaille. Euh, que j'essaye de pas appeler mes parce que j'aime pas trop ça, donc il euh, y a Tom qui travaille avec moi aujourd'hui, Tom Bernigo, euh, Romain Maillet, et puis j'en ai d'autres qui ont travaillé précédemment, il euh, y avait Valentin, Shingo, Maxence que je salue tous, euh, Ganael qui est dans nos rangs aujourd'hui aussi, mes côtés féminins, Coraline qui était là. Enfin bon, voilà. Et puis il y a toute cette équipe de réathlétiseurs, donc, euh, un petit peu à part, puisqu'ils ne sont pas totalement du champ médical à la base, même si moi je les considère partie intégrante puisqu'ils s'occupent des joueurs blessés. Et donc on essaie d'avoir ce continuum qui va du bah, du diagnostic médical en passant par la salle de soins, puis jusqu'au terrain euh, et qui doit permettre normalement de de rien rater dans tout le parcours du, du joueur blessé.
2: Avec un peu de prévention pour éviter les diagnostics si possible.
0: Oui, exactement. Euh, alors ça, c'est quelque chose avec lequel on est arrivé au club aussi, euh, alors qui existe en médecine sportive, hein, on n'est pas pionnier là-dedans, il ne faut pas s'inventer non plus. Mais euh, Paul et moi, on s'est attaché beaucoup à, à développer ça, avec euh, mon approche médicale qui vise à, à englober euh, de manière un petit peu systémique euh, tout le, le joueur. Et puis Paul qui est arrivé aussi avec une vision de développement à long terme mais je vais le laisser en parler parce qu'il est il est meilleur que moi là-dessus et on a essayé de réunir ça euh, mon approche très médicale lui son approche prépa physique et d'en faire une espèce d'alchimie pour euh, bah pour faire en sorte que effectivement on arrive le moins possible à, à guérir des blessures mais plutôt à les prévenir pour pas qu'elles surviennent.
2: OK, parfait. Donc euh, merci pour les petites dédicace à tous les collègues. Donc en gros tu as des kinés euh, avec toi et tu as des réathlétiseurs les prépas physiques faisant partie du staff technique. Ils sont plus du côté technique que du côté médical, on est d'accord
0: Exactement, exactement, c'est ça. Euh, nous, on a, on a ce, staff, euh, ce staff médical réattelé là. Et, euh, et on essaye de, de, de rendre un maximum d'informations au staff technique, d'être le plus transparent possible, avec les limites parfois du secret médical euh, et toutes les difficultés qu'on, qu'on sait que ça comporte dans le milieu du sport de haut niveau. Mais voilà, notre, notre but, c'est d'être... Euh, efficace, transparent et que et que les informations circulent parce qu'on sait que c'est un paramètre très important pour éviter les récidives et, et assurer que la, la saison se passe bien pour les joueurs. Mmh,
2: parfait. Et donc ça c'est un peu original, un réathlétiseur enfin original. Peut-être pas au haut niveau, mais nous dans le basket par exemple c'est le prépa qui fait l'athlé la en général. Donc explique nous un peu ben ta vision dont il y a ça à parler puis peut-être déjà ton métier, est-ce que tu fais vraiment entre les kinés, le prépa physique, quel est ton rôle dans, dans tout ça.
1: Alors c'est vrai que c'est un métier un peu méconnu, euh, déjà rien que moi à la base dans mes études on en parlait très peu, euh, les contenus en formation été, étaient assez light et je le vois encore aussi aujourd'hui parce que je suis euh, intervenant au Master de Lyon, Master de Lyon, au master de Lyon. Et, euh, et c'est pareil les contenus voilà on, on a vraiment une méconnaissance de ce rôle euh, et c'est vrai qu'en même temps c'était euh, auparavant tu l'as dit effectué soit par les kinés soit par les préparateurs physiques, on savait pas trop où était euh, la frontière et, et cette frontière est, est assez mince. Et en fait, euh, ben nous, au, au, au Centre Médical de Clairefontaine, on a été intégré un peu dans ce modèle-là où il y a vraiment des préparateurs physiques qui euh, remplissent ce gap entre le kiné et le préparateur physique groupe euh, en travaillant vraiment, en individualisant le, le retour au terrain euh, des joueurs blessés. Et euh, eh bien, on, on comble cette partie-là. Alors c'est vrai que... On est particulier parce qu'on a des champs de compétences qui sont, je pense, euh, plus proches parfois des kinés que des préparateurs physiques. Et on a vraiment des connaissances de, des, des deux champs. Et c'est ce qui euh, définit un petit peu, à mon sens, le réathlétiseur aujourd'hui. Ou en tout cas, comme, comme moi, je le vois. C'est vraiment qu'on doit être transversal euh, et qu'on doit amener euh, la, la finalité un petit peu du processus de rééducation euh, qui laisse à parler. Euh, en, en, eh bien, en amenant tout ce côté un petit peu, pas que curatif, en amenant aussi ce côté préventif et euh, cette exigence un peu avec cette expertise euh, dans tous les champs biomécaniques, musculaires, énergétiques, etc. Euh, pour pouvoir amener le joueur dans les meilleures conditions. Et c'est ce que parfois, à mon sens, il peut manquer chez des préparateurs physiques de groupe, puisque ben ils ont d'autres d'autres casquettes, d'autres compétences. Ils peuvent très bien animer des séances de groupe que nous, par exemple, on n'a pas l'habitude de faire. Euh, mais par contre, dans l'individualisation du travail, dans euh, tout ce qui est euh, les recherches d'activation musculaire, les, les exercices d'activation musculaire et, euh, et et d'autres choses, eh bien, euh, voilà, ils sont pas forcément pointus. En tout cas, en tout cas, ils ne répondent pas forcément. Euh, de manière exigeante à la commande. Euh, après, c'est toujours pareil. Hein. Je pense que des, des, des très bons kinés peuvent faire cette partie. Je pense que des très bons prépa peuvent, peuvent faire cette partie. Pardon. Euh, mais sauf que voilà, je pense que dans des structures de très haut niveau, euh, il faut savoir parfois sectoriser un petit peu et donner euh, des champs de, de compétences à chacun pour pouvoir faire euh, les choses du mieux possible. Et ça, c'est vraiment à mon sens, le but d'une structure de haut niveau et avec des ressources humaines euh, que l'on peut avoir.
2: Ok, donc ce que je comprends, c'est que toi, tu as un rôle peut-être euh, plus d'un, sur un travail plus individualisé, c'est-à-dire que tu vas travailler avec un joueur X, Y quand il en aura besoin, en, en allant vraiment au fond de sa problématique, puis après, ce sera avec un joueur Z ou B ou C, tandis que le, le prépa physique va plutôt être avec le groupe et, et entraîner le groupe et n'aura pas forcément le temps d'être vraiment dans la... Dans l'individualisation de la, de la raclée, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Alors il y a deux parties. Il y a la partie du, du développement un petit peu ou du, de la prévention du joueur qui n'est pas encore blessé, euh, puisque la blessure arrive quand même euh, très régulièrement, notamment chez nos jeunes publics. Et donc euh, en amont de la blessure, eh bien, on va essayer de, 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 de en tout cas de, de faire des tests de screening, euh, oui, de, de, carte, de cartographier notre joueur pour avoir un maximum d'indicateurs, de paramètres sur, le, sur lui, mieux le connaître et potentiellement eh bien, euh, gérer un petit peu le risque de blessure parce que la prévention, c'est un mot qui est un petit peu galvaudé à mon sens. C'est dur de prévenir. Voilà, c'est tellement multifactoriel, complexe, dynamique, la blessure que euh, se dire qu'on va anticiper une blessure, c'est, c'est quasiment impossible. Mais en revanche, en recoupant un petit peu toute, ces, toute cette cartographie, en suivant notre joueur euh, de, de manière longitudinale, eh bien, on va pouvoir euh, lui amener euh, parfois ce dont il a besoin pour euh, eh bien, euh, organiser au mieux son développement. Et ensuite, il y a le joueur blessé qui, euh, bah, lui, va passer entre nos mains directement après euh, être passé entre les mains des kinés, où là, eh bien, il y a tout le processus de remise à niveau euh, et de remise en contrainte tissulaire, euh, euh, etc., euh, qui, euh, qui va lui permettre de, de retourner à la performance.
2: Ok, parfait. Euh c'est intéressant parce que tu es réathlétiseur donc normalement tu réathlétise après quelque chose après une blessure ou quoi mais non toi tu t'es aussi euh, intéressé à la prévention et euh, je comprends bien que tu dis que c'est une notion un peu galvaudée mais est-ce que tu pourrais nous dresser quand même un portrait assez euh, caricaturé d'un jeune qui arrive et qui a beaucoup de facteurs qui toi vont te faire penser oulala lui il, il a de grandes chances de se blesser euh,
1: c'est, c'est une bonne question c'est assez compliqué euh, c'est souvent chez, on voit souvent chez les joueurs qui, qui sortent de, euh, de process peu communs qui n'ont pas fait toutes leurs années euh, dans les structures de haut niveau, par exemple qui, qui n'ont pas fait leur préformation à l'OL. Euh, et ben, nous on a tendance à, à évaluer trois principales composantes qui sont les composantes de mobilité, les composantes musculaires et les composantes biomécaniques et proprioceptives. Euh, donc euh, voilà généralement des, des footballeurs euh, des jeunes footballeurs vont avoir euh, des, des mobilités, des restrictions de mobilité et de souplesse notamment autour de la région pubienne vont avoir des déficits de force plutôt sur la partie euh, de la chaîne postérieure notamment avec des ischio euh, qui, euh, qui sont euh, assez faibles et en termes de biomécanique euh, et de proprioception et ben là, c'est vraiment là où euh, il y, a, il y a très peu de conscientisation du corps. Euh, et, et voilà, on retrouve euh, parfois des, des, comment dire, des biomécaniques aberrantes un petit peu sur euh, ben, tout ce qu'on connaît, euh, sur des réceptions de saut, sur des changements de direction, euh, là où voilà, des, des joueurs... Euh, Un joueur qui réunit un petit peu tout ça, qui sort d'un processus peu commun euh, et qui, en plus, est footballeur depuis un petit petit moment, c'est hyper spécialisé dans la pratique, va avoir un petit peu ces facteurs de risque qu'on retrouve globalement chez chez tous les jeunes joueurs.
2: Ok, parfait. Donc j'imagine un peu le profil et j'imagine aussi les joueurs de l'équipe de France qui qui ont souvent des grandes carrières derrière eux, eux, des des parcours assez euh, professionnels depuis longtemps Euh, pour la plupart. Pourtant, ils se blessent tout le temps, les gars. Qu'est-ce qu'on ne va pas faire de, comment va dire, de discussion de comptoir Mais qu'est-ce qui fait que les, les pros, par exemple, se blessent autant alors qu'ils ont des staffs ultra pointus Que c'est le sport où le staff est peut-être le plus euh, fourni et, on, et là, il n'y a que des blessures tout le temps.
1: Alors, à mon sens, il y a plusieurs choses qui peuvent répondre à cette question, euh, notamment déjà les exigences de match, euh, les exigences de compétition en termes de fréquence, déjà qui ont énormément augmenté. Alors... Euh, j'ai plus de chiffres en tête, mais je crois qu'on c'est, euh, c'est, on joue quasiment le double de match par rapport à, à ce que faisait Raymond Coppa en 1938, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, par, par rapport à, par à ce que aujourd'hui...
2: faisait Platini ou Zidane dans, les, dans, dans des temps un peu plus proches, parce que là, on est loin.
1: Oui, alors je crois qu'aujourd'hui, on est plus. Pedri, par exemple, avait fait euh, à peu près 80 ou 86 matchs, je crois, de mémoire. Euh, tandis que Zidane euh, en faisait 62 au maximum par année et Platini 51 euh, dans leur temps. Qui plus est, à l'âge de Pedri. Qui plus est, à l'âge de Pedri, exactement. Euh, et donc, il euh, y a déjà ça, la fréquence qui a nettement augmenté, à mon sens, avec euh, des compétitions, des, des répétitions de compétition, notamment avec la Ligue des Nations, etc. Euh, des demandes toujours plus conséquentes en termes de déplacement, de voyage, bref, euh, et de changement horaire. Et il euh, y a aussi les exigences de compétition en match qui ont changé, avec, euh, euh, là encore, un volume dans les matchs qui s'est stabilisé en termes de distance totale, mais euh, tout ce qui est euh, haute vitesse, sprint, euh, distance au-dessus de 16 km h qui sont considérées comme des distances euh, à haute intensité, les, les nombres de changements de direction, les nombres d'accélération et de décélération euh, au-dessus d'un certain seuil, là encore parce que c'est ce qu'on regarde. Eh bien, là aussi, elles ont nettement augmenté et euh, je ne sais plus quelle étude, euh, et j'ai oublié son nom, mais euh, montrait que sur ces dix dernières années, il y avait 40% en plus euh, de sprint et de distance
2: à haute intensité. Ok, donc le staff a boîte être de, de mieux en mieux fourni, l'intensité augmentant de plus en plus, ça ne rattrape, rattrape pas ce problème. Quoi.
1: Alors, alors, pour moi, il y a encore une autre réponse à, à cette question, à cette problématique. Euh, Mais ça, c'est assez personnel, c'est que euh, je je pense sincèrement euh, que les staffs fournis ne sont pas gages de meilleure qualité. Euh, Alors, je ne veux pas jeter une une pierre dans la mare ou ou, ou quoi, mais euh, en tout cas, à mon sens, il y a quand même en France peu euh, d'experts sur qui euh, on peut se, se, euh, se reposer en termes de littérature scientifique. Euh, pour étayer un petit peu nos connaissances, nos expériences sur le domaine de la réathlétisation. Euh, En tout cas, je parle pour mon domaine. hein. Euh, Et donc, ce qui fait que, à à, à mon échelle, à notre échelle, euh, dans le sport de très haut niveau en France, j'ai peu euh, de de, de collaborateurs, de collègues avec qui discuter de ça et qui permettent de de, de faire avancer un petit peu euh, le, le domaine de la réathlétisation. Et là encore, ben, bien souvent, ce sont les préparateurs physiques de groupe qui vont faire la, la réathlétisation. Ce sont les kinés qui vont pousser un petit peu plus loin. Mais il n'y a pas de spécialiste du poste. Euh, voilà, je peux, je peux en parler, je ne sais pas si j'ai trop le droit, mais à l'OL par exemple, euh, en Ligue 1, eh bien, ce n'est pas un spécialiste du poste qui est réathlétiseur. Et donc, ben, ce qui fait que c'est, c'est un domaine récent. Euh, donc, c'est normal, je pense que c'est normal que, que tout le monde n'ait pas de réathlétiseur. Euh, mais je pense qu'il faudrait évaluer un petit peu ce que peut, appo- ce que peut apporter un réathlétiseur euh, pour euh, eh bien, euh, potentiellement voir s'il y a des effets euh, sur la diminution du risque de blessure.
2: Bon, on va parler à, à Jean-Michel qui te <rire> fasse évoluer. Que je salue. <rire> Qu'on salue, monsieur Olas, qui a fait beaucoup pour le foot euh, lyonnais. Je tiens à préciser que je te parle de platinite, Zidane, tu me cites des chiffres Mmh. Et je précise aux gens qui écoutent que c'est de l'impro et j'avais pas du tout conscience que tu allais sortir les, les stats comme ça euh, au <rire> et, calme. Ben c'est, c'est
1: marrant parce que donc euh, je l'ai dit, je suis intervenant au STAPS de Lyon et euh, eh bien je fais une introduction parce que je suis intervenant en biologie de la fatigue. Et, euh, et justement, je parle du nombre de, de, de matchs qui a fortement augmenté. Et ben, j'avais pris Monsieur Coppa, M. Platini, M. Zidane et Monsieur Griezmann euh, dans, les, dans les dernières <rire> années pour montrer en fait, euh, euh, ou même Pedri, je, je crois, sur, euh, sur la fréquence de, de match.
2: Ok, et eh ben, merci. Bien <rire> Donc là, on a déjà compris euh, que tu étais que bon, que tu étais un bon. Et c'est pour ça qu'Iliès euh, t'avait ramené, c'est, c'est comme ça qu'il m'avait parlé de toi. Iliès, qu'est-ce que tu fais tu es entouré de bons, toi tu fais tes diagnostics quand il y a des blessures, mais bah, qu'est-ce que tu fais d'autre du coup en tant que doc
0: Écoute, moi je fais ce que je peux. Hein. <rire> <rire> non, mais euh, moi j'ai, bon il y a plusieurs choses. Euh... Moi j'... déjà j'ai ma part effectivement qui est diagnostique, qui est quand même le BA de, le BA de mon travail. Il faut... il faut pas se tromper, c'est-à-dire que le diagnostic c'est de là où on part, et euh, et s'il est à côté de la plaque c'est tout le monde qu'on embarque avec nous dans une galère donc euh, on a quand même cette forme de responsabilité donc ça là dessus il faut être sérieux euh, un bon diagnosticien il faut être bon clinicien il faut être pourquoi pas bon imageur ou en tout cas s'appuyer sur un réseau d'imageurs qui soit de qualité à Lyon on a de la chance de ce côté là euh, moi je suis en train de me former à l'échographie, j'essaye euh, tant bien que mal de le faire au sein de ma structure ce qui n'est pas toujours évident parce que par rapport à quelqu'un qui peut faire euh, 30 échographies par jour pour s'y former bah, moi c'est pas toujours le cas je me forme avec mes joueurs que j'ai sous la main euh, un peu en autodidacte avec des contenus de formation que je récupère j'essaie vraiment de faire le maximum pour progresser sur ce domaine là euh, voilà c'est une course de longue haleine plus qu'autre chose mais j'essaye j'essaye parce que ça c'est important ça, ça nous permet quand même d'étayer notre diagnostic clinique euh, de réévaluer régulièrement et de pouvoir échanger euh, directement avec les radiologues euh, parce que moi je me fie à ce qu'ils me disent mais le fait d'avoir la qualité de pouvoir un petit peu aller un peu plus loin c'est toujours plus intéressant Et en fait, cette démarche-là, tu me demandes comment je travaille, j'essaie de la mettre partout. C'est-à-dire que euh, j'essaie d'investir tous les champs qui, a priori, ne sont pas de mon. qui ne relèvent pas de ma tâche, euh, pour pouvoir échanger euh, avec tous les acteurs qui s'articulent autour du joueur. Et comme ça, euh, j'essaye d'avoir une vision qui s'élargit de plus en plus. Et euh, j'essaie de, d'apprendre des gens qui m'entourent, euh, des réathlètes, des kinés, des préparateurs physiques, des coachs, des ostéopathes. Et j'essaye comme ça, euh, au maximum, des psychologues aussi, des préparateurs mentaux. j'essaie comme ça d'élargir mon champ de compétences et d'avoir une vision qui, voilà, qui, qui me permet au mieux de répondre aux exigences. Euh, voilà c'est comme ça que je travaille c'est, c'est ça qui m'intéresse C'est ça qui me permet de mieux comprendre la médecine De mieux comprendre le sport De mieux comprendre l'humain Et en fait moi c'est pour ça que je fais ça C'est surtout pour ça que je fais ça Alors après il y a tout l'aspect performance euh,
2: euh, Victoire euh, Mais moi
0: à la base c'est quand même la médecine Et donc euh, je garde ça euh, central
2: Ok, donc c'est assez clair. On, on va peut-être te faire préciser après comment tu investis les autres euh, mmh. compétences autour de toi. Oui. Mais euh, j'aimerais te, te challenger un peu sur une question. Aujourd'hui, euh, tu as des joueurs qui potentiellement valent cher, qui ont des, des petites pépites entre les mains, entre guillemets. Donc c'est bien beau de développer la clinique, mais tu es un peu obligé de te rassurer avec une IRM quand il y a des choses un peu touchy, ce qui fait qu'au final, ta clinique, de bah, toute façon, il y a l'IRM derrière. Donc euh, à quoi elle sert
0: c'est une très bonne question, euh, ça m'étonne pas de toi. <rire> Alors pour te dire, je vais te situer comment, je, comment ça a évolué dans ma tête en quelques années, parce que ça c'est le plus intéressant, je pense. Euh, moi je suis arrivé à l'OL, euh, j'arrivais avec beaucoup de convictions et notamment celle euh, d'un jeune médecin formé à l'hôpital public et attaché au fait qu'il faut pas qu'on fasse n'importe quoi avec la sécurité sociale. Et euh, après deux, 3 semaines, j'avais des staffs techniques, des gens tout autour de moi qui me disaient « t'as fait l'IRM, t'as fait… » Et moi j'étais là « mais on va pas faire une IRM là, attendez, euh... voilà je viens de le voir, euh... c'est moi qui décide si on fait une IRM ou pas. » Et là j'en ai pas besoin a priori. Et puis euh, au fur et à mesure tu te rends compte que euh, parfois pour répondre aux attentes, euh, parfois, parfois, euh, bah, cette décision-là, elle commence à chanceler un petit peu. Et euh, aujourd'hui, mon délai de déclenchement d'échographie ou d'IRM, y compris entre guillemets pour se rassurer, j'essaie de pas trop le réduire. C'est-à-dire, j'essaie toujours de garder la main et de dire euh, « j'en ai besoin, j'en ai pas besoin » et de rester réaliste vis-à-vis de ça. Alors attention, je dis pas euh, par rapport à un médecin qui exerce ailleurs... Euh, je pense que je coûte plus cher à la Sécurité Sociale, même si ça me fait très mal de le dire, mais j'essaye quand même de jamais basculer dans « Oh là là, je sais pas trop ce qui se passe, euh, bon allez, je fais une IRM, il y a tout qui va flasher, ça va m'aider, et puis au moins j'aurai le compte rendu, et si on m'embête, euh, au moins je suis tranquille ». Bon, entre nous, j'ai encore des jeunes dans les mains aujourd'hui, et euh, même s'ils sont de plus entourés par des agents et que les enjeux sont de plus en plus grandissants, aujourd'hui j'arrive à résister encore, je pense, un petit peu. Et surtout, c'est pas mon raisonnement, c'est-à-dire que euh, je vois les jeunes tous les jours, euh, normalement, j'ai les retours de mes kinés, j'ai les re- j'essaye d'être au plus proche du jeune, de surveiller ce qui se passe, et à mon sens, si à un moment donné, je dois déclencher une IRM un petit peu euh, à l'emporte-pièce, c'est que j'ai raté quelque chose. Donc euh, je considère qu'en étant proche, en écoutant ce qui se passe, en étant observateur, l'IRM, si j'en ai vraiment besoin, je vais la faire... Mais c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui ne me rassure pas. Quoi. Voilà. J'essaie de garder de la mesure.
2: Ok, merci pour cette, euh, ce partage de, de vision. Et donc on en revient. Tu disais, tu, tu investis les autres champs. Est-ce que tu peux développer ça Tu investi le champ de compétences de tes collègues. Moi j'ai l'impression qu'en fait, bah, on se connaît, hein. on peut le dire aux gens qu'on écoute. Paul un petit peu, nous deux, Elias, on se connaît plus. Euh, j'ai l'impression que tu as aussi un rôle de manager, tu es un peu le fluidifiant, le liant entre tout le monde et, et le. Ouais, le manager, quoi. Dis-moi ce que tu penses de ça.
0: Alors, j'ai mis du temps à (rire) l'assumer. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui, je pense, me plaît, dans le sens où, euh, effectivement, j'aime bien connaître euh, ce que fait un petit peu tout le monde pour chercher à à créer, comme tu dis, du lien, parce que je considère que c'est ça qui permet de bah, de maîtriser un maximum tout le process de soins. Et... euh, C'est aussi ce qui permet de faire progresser les individus, de comprendre ce qui les anime. Et donc je pense que c'est ce qui nous nous permet de tous nous développer, de développer une éthique de travail qui soit intéressante, de préserver une bonne ambiance, une bonne animation, toujours au service bah, du joueur, parce que ça reste important. Mais c'est aussi important que les gens qui sont là et qui travaillent soient épanouis, moi je trouve ça primordial. Euh, donc oui oui, oui. j'essaie de, de comprendre de connaître les acteurs, connaître leur rapport au monde leur perception, en quoi elle est différente de la mienne en quoi elle peut m'apporter en quoi je peux leur dire que je suis pas d'accord euh, voilà donc je cherche je cherche à comprendre Et si Et... je peux souligner euh, c'est vrai que c'est, c'est
1: particulier parce que euh, j'ai eu affaire à plusieurs docteurs pour euh, un petit peu guider ces processus de rééducation euh, et nous on est en bout de chaîne donc on n'a pas forcément ce rôle de, de, de gestionnaire un petit peu de manager du, du départ jusqu'à la fin et, euh, et c'est vrai que ben, tous les docteurs n'ont pas cette même vision là et euh, eh bien de raccorder un petit peu tous les professionnels, tous les champs euh, et en fait ben, de définir des, 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 des points d'étape de définir des axes euh, et ça c'est vraiment très intéressant et c'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec Iliès parce qu'il eh comprend euh, de quoi on parle euh, et je trouve ça vraiment indispensable. Euh, là, désormais, eh bien, je suis passé dans d'autres staffs et euh, chaque docteur est différent, ce que je respecte. Mais voilà, ce qui est vraiment plaisant avec Iliès, c'est qu'on on peut échanger sur des thématiques précises euh, de mon domaine de compétences, mais aussi du sien. Et je pense que c'est ce qui, ce qui fait qu'on on, on arrive à enrichir un petit peu nos pratiques. Et, et c'est ce qui fait vraiment notre force, en tout cas dans le staff actuel à l'académie. Euh, vraiment, enfin, en tout cas moi je tenais à souligner ça, et c'est vrai que je te remercie Ilyes euh, particulièrement pour ça, parce que c'est vrai qu'on peut discuter de tout avec toi.
2: Ah bah c'est, c'est beau un hein. merci public comme ça, c'est, <rire> c'est touchant, et euh, du coup, moi j'ai l'image de Jean-Marcel Ferret qui est un médecin emblématique lyonnais, c'est le podcast numéro 13 pour ceux qui veulent écouter, j'ai écrit un livre avec lui, je suis proche de lui, il intervient dans mes formations. Et, euh, et lui, il explique de manière très simple. Il me dit, il me dit, quand t'es docteur, bon, euh, par mettre le jour hors repos, lui donner des anti-inflammatoires avec les effets secondaires qui vont avec, <rire> et, euh, et puis voilà, bah t'as pas trop d'outils. Et lui, sa vision, ça a été d'aller comprendre ce que ses collègues faisaient, que ce soit en kiné, en ostéo, etc., pour essayer d'utiliser ses collègues là pour euh, bah pour remettre le joueur sur pied, quoi. ça me paraît, c'est naturel, qu'est-ce que t'en penses Iliès
0: C'est exactement ça, alors moi j'ai eu eu la chance immense que tu me fasses rencontrer Jean-Marcel, ce qui pour moi je t'en remercie encore parce que très sincèrement je suis arrivé à Lyon et et tu m'as dit bah, « si tu veux rencontrer euh, le médecin euh, de l'équipe de France 98 », donc moi j'ai eu cette chance-là, et, euh, et encore merci. Et en fait, je partage complètement, c'est-à-dire qu'en tant que médecin, euh, nous, ce qu'on a un peu dans les mains, c'est un arsenal en fait. On, on cherche à développer un arsenal qui va répondre à la pathologie. Et effectivement, le médecin du sport, s'il ne prend pas conscience que son arsenal, c'est les gens qui y a autour de lui et qu'il a intérêt à prendre soin de, de tout ça, euh, et de comprendre comment ils fonctionnent. C'est ça. Un arsenal en fait, tu as des outils. Euh, si tu sais pas comment ils fonctionnent, ça va pas marcher. Et bah du coup, avec des humains, c'est encore plus riche parce que quand c'est des kinés, des athlètes, etc., bah, il faut comprendre comment ils fonctionnent. Donc il faut s'intéresser à eux tout simplement. Et, euh, et c'est ça qui va te permettre pourquoi pas que ça tourne bien, quoi. Voilà.
2: Parfait. Bon, un petit mot quand même sur les, les effets secondaires des, des anti-inflammatoires. Vous, deviez, vous devez être beaucoup plus au courant que moi. C'est vrai que moi les les trucs, les recherches scientifiques sur les médicaments, etc. Bah, je ne donne pas de médicaments, donc ça m'intéresse moins que vous. Euh, que pensez-vous des effets secondaires Il euh, y en a, il n'y en a pas Quelle est votre vision de tout ça Des anti-inflammatoires ouais. bon, Moi, je peux répondre assez cash. C'est ce qu'on veut. Il <rire> euh, y en a.
0: <rire> ça, il n'y a, a pas de débat. Que ce soit sur les bancs de la, de la fac, on, on les apprend. D'accord Dans le Vidal, on les apprend. Euh, et puis on les voit, euh, c'est-à-dire qu'on pratique, après on les voit. Pour ceux qui auraient encore des doutes sur euh, le Vidal ou ce qu'on peut apprendre sur les bancs de la fac de médecine, hein, je sais que des fois, il y a des, grands... des gens qui sont très suspicieux de ce qu'ils apprennent à la fac, mais il y a quand même des intangibles. Et donc, euh, et donc non, les anti-inflammatoires, il y a des effets indésirables, que ce soit sur le court terme, sur le long terme, ça détraque l'estomac. Euh, pour les gens qui sont insuffisants rénaux, ça abîme. Enfin, Il ouais, y, y a énormément de choses que je ne vais pas forcément détailler, parce que... mais euh, un joueur, et on en parle beaucoup entre médecins du sport, un joueur qui pendant des années et des années de, de carrière prend des anti-inflammatoires de manière hebdomadaire, soit pour passer le cap pour jouer des compétitions, soit parce que sans ça il ne peut même pas participer aux entraînements, euh, sur le long terme, bah, attention Attention, parce que ça peut, être des conséquences, euh, n- enfin, ça peut avoir des, des conséquences irrémédiables. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est, c'est des choses. Que ce soit en aiguë, il peut y avoir des risques de, d'ulcération, euh, d'ulcération gastrique. Sur le long terme, ça peut être des gastriques chroniques, ça peut être, euh, voilà, ça peut être des choses vraiment pas drôles. Sans parler du risque de saignement, voilà, c'est... Donc, non, c'est pas anodin, c'est pas anodin.
1: Et d'un point de vue physiopathologique, oui. même si tu en parlerais un petit peu mieux que moi, mmh. euh, voilà, toute la cascade inflammatoire mmh. qui peut être euh, chinté. Liée, mmh. voilà, chinté, euh, liée à une blessure et chintée ensuite, euh, voilà, les, les, les tendances, les, les mouvances actuelles eh bien, tendent quand même à, à supprimer un petit peu euh, l'administration d'anti-inflammatoires. Alors oui. pas pour euh, toutes les blessures, euh, mais certaines blessures en particulier. Ben,
0: on, peut, on peut en parler. Euh, sur, sur un processus euh, inflammatoire, c'est-à-dire typiquement euh, une entorse de cheville. Euh, tu as tout un processus, une cascade d'inflammation qui se déclenche. Si tu viens interrompre ce cycle, tu ne vas pas permettre au corps, et là, Étienne, je pense qu'on va te parler un petit peu plus, tu ne vas pas permettre au corps de faire son travail et tu vas venir inhiber ce mécanisme d'inflammation qui est une phase nécessaire à la suite. Euh, et la détertion va en être gênée, etc. etc. Et par exemple, sur une entorse de cheville, ce que nous, on a comme recommandation aujourd'hui, c'est de ne pas mettre d'anti-inflammatoire à la phase aiguë. Il y a un cas qui peut éventuellement faire discuter cette approche, c'est si tu as une, réa- une réaction vraiment excessive, c'est-à-dire tu as eu un gros trauma, et vraiment l'inflammation est vraiment majeure et va t'empêcher d'avancer dans, dans, dans l'approche. Mais, euh, mais sinon, voilà,
2: c'est, globalement, c'est pas indiqué. Comment tu la vois si l'inflammation est majeure C'est visuel, tu dis, oh là là, ça a gonflé, c'est chaud, etc. Bon, là, elle est majeure, allez, anti-inflammatoire.
0: C'est subjectif, tu as raison. Donc euh, là, c'est à l'appréciation du praticien. Euh, moi, je considère que si elle gêne réellement la suite de la prise en charge dans des délais relativement courts, mais là, c'est un peu nébuleux ce que je te dis, euh, il faut se poser la question d'en mettre mais, mais c'est toujours... Euh, je me donne du temps. Je me donne du
2: temps. Petite expérience de pensée. Euh, les anti-inflammatoires cassant cette cascade de réaction, etc., nécessaire à la cicatrisation des tissus de manière saine, <rire> on parle bien en tant qu'ostéo, merci les gars. Euh, si on prend la même entorse chez deux personnes différentes, il y en a une qu'on traite avec anti-inflammatoire, l'autre sans anti-inflammatoire, qui arrive sur le terrain avec une chelique qui ne fait pas mal en premier parce que moi, je vous explique ma pensée, j'ai l'impression qu'en pratique, les anti-inflammatoires, c'est quand même bien pour revenir sur le terrain vite. Euh, dites-moi ce que vous pensez de ça.
0: Paul, d'abord.
1: Moi, je dirais que c'est impossible à savoir puisqu'il y a tellement d'autres paramètres à prendre en compte que euh, ce serait impossible de dire que celui qui a eu euh, l'administration d'anti-inflammatoires va revenir avant. Moi, je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire avant, pendant, après euh, pour le faire revenir plus vite. Euh, parce que voilà, une, quelqu'un qui va prendre des anti-inflammatoires mais qui va avoir Ensuite, eh bien, euh, un plan de rééducation mal, euh, mal, mal pensé eh bien, va, va peut-être reprendre
0: après quelqu'un qui n'a pas pris de, d'anti-inflammatoire. Donc ça, c'est vraiment mon, mon point de vue. Oui, bien sûr, je suis d'accord. C'est difficile de, de tirer la conclusion directement. Par contre, ce qui est indispensable à se poser comme question, c'est au-delà du délai, c'est comment on a envie qu'ils reviennent. Et ce sera pas la même chose en fonction de si on a utilisé les anti-inflammatoires ou pas. Euh, donc voilà, ça dépasse la seule question du délai. Après, si on, si on va un petit peu plus loin, si on est face à une exigence de compétition et qu'on a une cheville qui est à la limite de passer le cap euh, avec ou sans, bah là, ça devient difficile quand même, parce qu'on est sur un débat sur... Euh, euh, « Au ouais, moi, j'ai envie de faire de la qualité, j'ai envie de faire sans les anti-inflammatoires, j'y crois pas, voilà, c'est pas naturel. » Ben oui, mais bon, qu'est-ce qui se passe lorsque là, t'as le coach qui vient te voir et qui te dit « Ouais, mais là, si tu l'y mets, est-ce qu'il peut jouer
2: ?» Et oui, il y a quand même des choses importantes, comme euh, des <rire> matchs de foot. Il faut, faut prendre en compte ça, quand même.
0: Euh, <rire> c'est toute la question.
2: Ouais. On va pas faire de discussion euh, philosophique non plus mais j'ai envie d'être, d'être pragmatique qu'est ce qu'on fait sur une entorse une, une entorse de cheville de manière allez une entorse euh, à un stade stade 2 avec quand même une petite lésion euh, ligamentaire qu'est ce qu'on fait quel est le protocole et
0: eh ben euh, nous euh, alors initialement c'est, c'est bien parce qu'on en a parlé récemment chez nous donc euh, allons y euh, on va essayer déjà de rater le diagnostic initial pas passer à côté de quelque chose d'autre, notamment une lésion osseuse ou chondrale ou quoi que ce soit. Bon, le diagnostic est posé, on a dit c'est un stade 2, pas compliqué. Euh, On met met le joueur en décharge si ça le nécessite. Euh, Protocole rise, donc euh, de la glace, on surélève un maximum, on comprime, on met une une contention adaptée. Euh, Voilà, ça c'est ce qu'on fait initialement. Euh, derrière, il va, il va rapidement... Donc on met pas d'anti-inflammatoire. <rire> euh, rapidement, il va aller dans les mains du kiné qui va commencer à mobiliser de manière précoce pour euh, permettre de récupérer, ré- récupérer pardon, rapidement de la mobilité articulaire, drainer l'épanchement. Et puis, euh, on embraye progressivement, une fois que la mobilité avance, sur un réveil des fibulaires, euh, tout ce qui va permettre à la cheville de, de retrouver une part active. Euh, voilà, ça c'est le travail principal Derrière ça embraye sur le travail proprioceptif euh, Bien sûr, et là Paul va me, me va me gifler si je dis rien On travaille autour Parce que si on s'occupe que de la cheville Ça va pas aller du tout quand il va revenir dans les mains du réatelier. Euh Donc on travaille autour musculairement Très vite on va sur du reconditionning euh, On peut travailler sur ergo à bras euh, en Sur le haut du corps pour ne pas, pour pas perdre toute cette part-là et, et pas arriver à euh, au bout de, enfin lorsqu'on va reprendre la course. On travaille tout autour sur le core training, enfin, voilà, on essaie de garder cette approche globale. Et comme j'arrive sur l'approche globale, et c'est là où nous on travaille un peu de manière différente, on travaille la tête, c'est-à-dire que euh, nous on travaille beaucoup sur le vécu de l'événement blessure, alors on psychologise pas, j'y tiens, je le dis, c'est-à-dire qu'un joueur qui nous dit « moi ça va, ça s'est bien passé cette blessure euh, » et qu'on considère que dans le travail il est actif, euh, on va pas chercher à lui faire dire « mais t'es sûr, est-ce que ça va ?» Non, il nous dit que voilà. Ouais. Mais parfois il y a des choses, il y a des choses qu'on voit, on a des joueurs qui, qui vivent un peu moins bien les choses et donc ça on essaie de faire verbaliser, accepter la blessure et s'engager dans le travail, pour nous c'est ça qui est essentiel. Et puis, bah,
2: voilà, pour le reste... Quand tu dis « on », ça peut être toi, ça peut être le kiné, c'est une philosophie globale de, du staff médical à l'académie quel,
0: C'est quelque chose que j'essaye que chacun puisse s'approprier, ouais. sans rentrer dans la tête du joueur. Ce n'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est accompagner, faire verbaliser, euh, essayer de, de, voilà, d'aller un petit peu plus loin avec lui et de ne pas être juste là, être des soignants qui, 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 tra- qui traitent une cheville.
2: Donc la vision du corps-machine, ce n'est pas la vôtre non. Le footballeur est plus que des muscles et des os. C'est.
1: Ben oui, on, on s'éloigne un peu. C'est vrai de la cheville et euh, vraiment de, la, de l'aspect réductionniste un peu de la blessure. Et c'est vrai qu'on on apporte un petit peu cette vision euh, biopsychosociale. Bon, c'est un modèle qui est très connu euh, dans, dans, dans le domaine du soin. Euh, et c'est vrai que ben, nous, on essaye de voir les ressources un petit peu euh, du joueur face à cet événement du, de, de la blessure qui peut être vécu comme traumatisant. Et, euh, et bien, on essaye de, de développer un cadre de résilience, et ça c'est un, un terme qui est très cher à, à Eliès et euh, ben qui, qui m'est cher aussi, euh, et bien, pour, que, pour faire de cet événement traumatisant, ou en tout cas peut-être vécu traumatisant, comme une force, en tout cas de, de nouvelles ressources que va pouvoir s'approprier le joueur. Eh bien, pour faire face à, ce, à, à ces, cet événement qui pourra arriver ensuite, ou bien qui pourra lui donner des billes pour pouvoir progresser dans son futur métier, en tout cas, on l'espère tous, de footballeur professionnel ou en tout cas de, d'athlète de haut niveau. Et en tant qu'homme. Et en tant qu'homme, enfin, oui. surtout.
2: <rire> oui, parce qu'on est d'accord que sur votre cinquantaine de, de gamins, bon, il n'y en a pas tant que ça qui vont gagner des milliers des cents à jouer au foot plus tard. Non, 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 ça c'est
1: sûr. C'est sûr. Et, et bien ça aussi, il faut être assez transparent avec eux. Euh, bon, il ne faut pas qu'on leur fasse miroiter dix euh, mille choses. On doit être... on doit se, En tout cas, nous, on se doit d'être euh, honnête avec eux, de leur dire eh bien, euh, les, dé- les déterminants communs qu'on arrive à retrouver chez les joueurs de très haut niveau. Et euh, eh bien, euh, pour eh bien, se comparer ou en tout cas essayer de se rapprocher de, de, de ces modèles-là. Parce que voilà, on le voit dans, dans tout ce qui est l'application dans le travail, euh, la préparation invisible, des, des choses comme ça. et eh bien, on voit des, déter- des déterminants communs. Euh, en tout cas, chez ceux qui durent euh, dans le monde professionnel.
2: Et merci, elias d'avoir euh, rappelé que vous, vous preniez en charge de, des hommes ou des futurs hommes. Quoi. Que, euh, quelle est votre philosophie par rapport à ça euh, comment, comment est-ce que vous... Faites passer les messages, quel est votre rôle Est-ce que vous avez un rôle aussi d'é- d'éducation de manière plus générale en tant que proche de, des joueurs comme ça
0: Bien sûr. Ben oui, c'est, c'est là que c'est riche de, de vivre dans une, dans une académie de football. Et moi, c'est, c'est quelque chose que j'apprécie énormément au quotidien, qui n'est pas toujours facile parce que ça peut être fatigant. Euh, mais c'est très riche parce qu'on se développe en tant que jeunes adultes je pense et on est auprès d'un public euh, auquel on est en permanence obligé de se dire euh, mais qu'est-ce que je lui apporte qu'est-ce que je transmets et, et moi je suis très très content de vivre ça euh, on a cette forme de responsabilité là et c'est vrai que on, tu, tu le pointais avec justesse Étienne. Euh, on va pas avoir que des que des Mbappé ou que des Neymar et on se, on se doit aussi de, bah voilà, dans les messages qu'on fait passer de se dire euh, bah lui si jamais, euh, si jamais demain il continue pas à l'Olympique Lyonnais est-ce qu'il aura emmené un petit peu de, de l'approche préventive qu'on lui aura transmise est-ce que, est-ce que dans la vie euh, il va pouvoir s'en servir pour peut-être reprendre des études ou peut-être pas reprendre des études mais faire un métier et est-ce que, est-ce que tout ça il peut s'en, il peut s'en inspirer moi je pense que oui je pense que le sport euh, porte ça je pense qu'il peut, il peut permettre à n'importe qui, même qui ne devient pas sportif de haut niveau, bah d'emmener une discipline de travail, d'emmener une ouverture à l'autre. Voilà, il y a des choses vraiment intéressantes de ce côté-là, et ça c'est essentiel. Et il euh, y a même autre chose, c'est nous, l'équipe de soins en tout cas, euh, ce qu'on cherche à faire quand on ramène un blessé, c'est euh, on l'accompagne, et le moment où il revient sur le terrain, et on en a déjà parlé, nous, notre juste position, c'est de savoir quand se retirer et de la bonne manière. Et en fait, avec le joueur qui s'en va de l'académie, il y a ça aussi des fois. Euh, c'est-à-dire, il y a celui qui continue à l'OL. Bon, super, il va retrouver des staffs qui vont l'entourer et qui le mettront dans les meilleures conditions. Mais il y a tous ceux qui partent et qu'on ne revoit pas des fois. Et on se dit, <rire> est-ce que quand il part, on le, est-ce qu'on s'en va Est-ce qu'il s'en va avec toutes les billes qu'on a pu lui amener Et est-ce que derrière, il va pouvoir emmener ça Et moi, ça m'intéresse. C'est une question qui m'intéresse.
1: Alors moi ça me fait écho euh, directement à une approche que j'aime discuter et que j'aime euh, eh bien, étayer, euh, c'est celle de l'approche germinale euh, dont parle très bien Thibaut Leplat, euh, un célèbre philosophe dans le monde du, du sport, euh, qui travaille euh, avec l'équipe, il me semble. le euh, foot aussi, je crois. Et le foot, voilà. Et, et lui, il part de cette approche germinale euh, comme un mode euh, d'éducation un petit peu à long terme, euh, où en fait, et eh bien avant le savoir, et eh bien découlait un peu de, de, de l'apprenant et voilà les autres qui étaient en dessous et eh bien recevaient ce savoir et euh, eh bien le prenaient ou non. Euh, désormais, on est plus sur un modèle un petit peu euh, horizontal où eh bien les connaissances sont partagées. On essaye de eh bien nous les, les partager à nos joueurs euh, et puis et eh bien à eux de prendre ou non. Euh, c- ces choses là mais nous on essaye de faire germer un petit peu, on essaye de semer des graines pour que ensuite et eh bien ça puisse se développer dans leur terreau ou non, euh, voilà ça c'est <rire> les choses c- c'est toute l'approche germinale le germe, euh, donc nous voilà on sème les graines ils le prennent tout de suite c'est tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour tout le monde ils le prennent pas tant pis ils le prendront peut-être plus tard et ça ce sera encore une fois tant mieux pour eux, pour les sportifs et pour ces hommes là et, et voilà, nous, c'est tout ce que l'on peut faire. Oui, c'est, le, c'est le
0: Vendéen qui parle, là, il parle de la Terre, il parle de... J'adore, J'adore quand il fait ça.
2: <rire> Mais c'est, c'est très parlant, merci Paul. Et du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose que, que vous discutez entre vous ou Est-ce qu'il y a des valeurs Est-ce que quand vous signalez à l'OL, on vous dit, ben bah, voilà les valeurs du centre de formation, euh, voilà ce, que, ce qu'on veut que les jeunes incarnent, etc. etc.? Prochaine question <rire> non,
0: c'est... si on parle de nous, alors de nous deux, nous on a très vite vu qu'on était sur le même canal, je pense. Euh, c'était même sans trop en parler, je pense que, ouais, c'est, on a vite vu que ça, bon, ça matchait quoi. Euh, à l'OL il à l'OL, y a des valeurs qui sont véhiculées le, le, le club les porte sur, sur des, dans, ses, dans ses discours dans plein de choses sur mmh. les murs de l'académie ils sont écrits mmh, aussi donc humilité, excellence euh, voilà, engagement de mémoire mmh. Mmh. Euh, donc il y a des choses et après c'est c'est toujours, euh, c'est toujours pareil il y a hum, la manière dont les choses sont amenées et, et la cohérence c'est, c'est le sport de haut niveau, pour moi, la compétition en elle-même, même, est un contexte qui rend difficile tout ça. Et euh, à la fois, elle peut le sublimer, je pense, et à la fois, elle peut le détériorer, parce que, euh, bah parce que voilà, l'exigence de résultat ne permet pas toujours de travailler avec humilité, respect, patience, voilà, ça c'est des, des choses qu'il faut avoir en tête, et... Et en même temps, parfois, elle permet de, bah, de les faire avancer. Donc c'est toute la difficulté quand on ouais, travaille dans, c- dans cet
1: environnement. C'est assez antinomique, mais c'est vrai que pour y revenir à ta question, euh, non, il y a ces valeurs-là, mais euh, voilà, on essaye encore, nous, de, euh, d'enrichir le débat... Il y a une cellule qui est très active, très active dans le club, Euh, une cellule des des habiletés mentales, d'optimisation des habiletés mentales, qui essaye bien aussi de définir des plans d'action pour euh, accompagner au mieux les jeunes, mais on se retrouve, c'est vrai, confronté à des 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 vraies limites, des vraies logiques de sport de haut niveau, avec des environnements qui sont parfois malsains il faut se le dire, et, euh, et on, on est un petit peu dans, tout ce, tout, dans toute cette mouvance nouvelle, avec euh, beaucoup d'argent, euh, beaucoup d'enjeux financiers, et, euh, et, et donc euh, eh bien, il faut réussir un petit peu à, malgré ça, eh bien, définir des, ériger un petit peu des, 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 des maximes, des, des, des axes euh, de progression pour, euh, pour nous, et aussi pour euh, les joueurs qui, qui composent l'OL, et joueuses.
2: Et c- cette cellule de développement des capacités cognitives, je ne sais plus comment tu as dit, qu'est-ce qu'elle fait elle, elle navigue de chez les filles, chez les garçons, chez la réserve, chez les pros, C'est et ça. elle met en place des, des programmes pour optimiser tout ça.
1: C'est ça, et donc ce sont des préparateurs mentaux, et euh, eh bien qui euh, soit accompagnent euh, individuellement les, les, les joueurs dans leur processus de formation, euh, ou bien qui accompagnent les différents staffs euh, dans, des, euh, dans des travaux un petit peu de, 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 de leadership, des réseaux de, de d'équipe hein, donc en, en définissant un petit peu les leaders les les, comment dire, les les relations entre les individus en définissant voilà ce que je disais les leaders peut-être les joueurs qui sont hors euh, hors groupe dans les interactions sociales et euh, eh bien ils fournissent voilà des informations très intéressantes aux, aux différents staffs euh, en plus de ça ils travaillent en complément de nos de, de nos champs à nous euh, et nous parfois en rééducation et eh bien on les on amène nos joueurs dans cette cellule eh bien, pour qu'ils puissent au mieux trouver des nouvelles ressources, comme je disais, pour mieux vivre l'événement blessure.
2: Et donc concrètement, c'est les gars, c'est les qui ont, ils ont, quoi ils ont un bureau Ils sont 3, 4, 2 Ils sont là tout le temps Comment ça se passe
0: Et bah, ils ont, euh, Alors, ils ont un, en soi, ils ont un bureau... De, de la cellule d'optimisation. Euh, ils travaillent avec, euh, ils sont alors, en termes de titulaires. Je voudrais pas te dire de bêtises, mais la cellule s'est renouvelée aussi. Ils ont des stagiaires qui travaillent avec eux. Et puis ils sont un peu volants, ouais. C'est-à-dire qu'ils euh, peuvent voler d'une équipe à l'autre. Euh, et voilà, voir un petit peu comment fonctionne euh, l'écosystème de, de, de l'équipe, en fait. C'est ça. Comment fonctionne l'écosystème et comment ils peuvent travailler sur les relations entre les individus. Pour que, effectivement de manière cognitive, enfin, travail travaillent sur le cognitif, quoi. Et moi, je trouve ça très intéressant. Il y a des choses qu'ils font qui sont, qui sont vraiment intéressantes. Et ça, ils viennent aussi, je pense, c'est des facilitateurs, c'est des gens qui viennent mettre de, le, de l'huile un petit peu dans les rouages. Et il euh, faut saluer leur travail. Nous, on a beaucoup travaillé avec eux pour faire avancer aussi nos protocoles de soins. Euh, moi, quand je suis arrivé, j'ai eu la volonté de ra- rapprocher euh, l'antenne médicale euh, de ces gens-là. Parce que, parce que je considérais qu'ils avaient vraiment quelque chose à nous apporter aussi. Et donc, donc voilà.
1: Oui, ils sont au nombre, si on ne dit pas de bêtises, de 5. Oui, ça doit être quelque C'est chose que comme ça. ça tourne autour de 5.
2: Ah oui, ce qui est assez conséquent quand même. Oui. Ok. Et super, pour cette parenthèse préparation mentale, puisque j'ai posé des questions sur Instagram aux gens ou comment on dit, à la communauté, et euh, j'ai un ami prépa mental qui m'a demandé de, qu'on parle de ça, donc au moins c'est, c'est assez clair, et à côté de ça, je sais que je crois que vous faites appel à des profs de yoga, pour bon, les psychologues, on en a parlé, Qu- quel est le, quels sont les éléments qui gravitent autour du staff médical euh, dont on parlait
0: Alors les, euh, les profs de yoga et les psychologues précisément sont raccordés plutôt à les cellules d'optimisation mentale, euh, nous à l'académie on a une psychologue qui intervient euh, qui s'appelle Peggy qu'on salue parce qu'on travaille pas mal avec euh, moi, je, moi je travaille beaucoup avec elle c'est, une, c'est quelqu'un qui, qui nous a apporté ce regard parce que c'est pas une préparatrice mentale c'est pas la même chose vraiment psychologue et, et préparateur mental c'est pas la même chose et, euh, et elle a cette approche, effectivement, où elle fait des bilans psychologiques auprès des joueurs, euh, soit à la demande du médical, soit à la demande du technique, ça, ça, ça dépend. Et puis, euh, les enjeux sont évidemment pas forcément les mêmes, mais on cherche à, on cherche à nous, nous, sur la, l'événement blessure, en tout cas, ça nous permet d'avoir quelqu'un d'extérieur à nous aussi, qui prend une forme de recul, et qui va venir questionner le joueur sur son rapport à l'événement blessure, sur son rapport au groupe, à sa pratique aussi, et qui peut, au cours d'une rééducation, d'une réattelée, venir faire prendre conscience aussi au joueur de, de tout ce qu'il a appris pendant cette phase-là, et qui peut emmener dans son sac à dos pour plus tard, entre guillemets, et, et ça c'est top.
2: Vous parlez tout à l'heure, vous disiez que vous semiez des graines, je me disais, mais si le terreau est mauvais, si les graines ne tombent pas, mais cette psychologue, avec un travail de fond, peut peut-être améliorer la qualité du terreau, au final. Et vos graines vont peut-être germer grâce au travail de fond du psy.
0: Oui, on peut voir ça comme ça. <rire> je... <rire> oui, oui, on peut voir ça comme ça. Je pense que le terreau est jamais mauvais. Parfois, je pense que, je pense que parfois, ça peut être difficile. Pour un, un jeune, il y, a des, il y a des freins psychologiques, il y a des... mais en l'accompagnant un maximum, euh, on se donne la chance qu'il, bah, qu'il absorbe un petit peu plus. Ouais, Pourquoi pas Ce qui est, ce qui est positif pour lui il euh, y a des fois c'est difficile mais... mais on essaie en tout cas de mettre un maximum de moyens et, et de gens compétents autour. Il
2: mmh. n'y a pas de mauvaise herbe il n'y a que des mauvais <rire> cultivateurs <rire> c'est exact. Peut-être Merci pour toute cette poésie les gars euh, J'avais aussi une question concernant vos habitudes je connais votre, euh, votre état d'esprit, vos personnalités quand même et je voulais savoir comment vous faisiez pour sortir de votre zone qui n'est peut-être pas une zone de confort, mais votre, de votre picrocosme, on va dire, pour aller voir des choses ailleurs, pour ne pas, pour pas tourner en rond entre, entre quatre murs. Quoi, parce qu'au bout de quatre ans, il euh, y a quand même moyen de tourner en rond dans votre, dans votre job. Quoi.
1: Alors, moi, c'est assez simple. Je suis assez féru de littérature scientifique. Euh, et je pense que c'est, c'est ce qui me fait sortir de ma zone de confort, d'inconfort. En effet, on en parle beaucoup. Donc, euh, il est vrai que je lis énormément, peut-être deux, trois articles scientifiques par jour. Euh, en termes de, de connaissances, eh bien, c'est ce qui me permet de me rapprocher eh bien, de mes autres collègues, euh, puisque je lis vraiment de tout, euh, ce qui peut aller vraiment de la, de la physiopathologie, à, de la psychologie, là encore une fois, ou à, ou à d'autres choses. Et, euh, et c'est pareil, j'inculque un petit peu cette, cette valeur, parce que c'est la valeur de travail et de, et de recherche, euh, ou en tout cas d'amélioration et je l'inculque à, à, à mes plus proches collègues donc euh, les autres réathlétiseurs puisque je suis responsable de, de trois autres réathlétiseurs à l'académie et euh, eh bien on s'est formé un petit groupe de recherche scientifique euh, et, où on fait et euh, eh bien trois articles scientifiques par semaine qu'on résume et que l'on envoie aux autres collègues de tout, de toute l'académie et donc c'est ce qui fait qu'on on peut et euh, eh bien dans un premier temps, inculquer ces, ces, ces valeurs de travail, mais aussi euh, responsabiliser les autres, euh, les autres professionnels, euh, leur, euh, leur expliquer un petit peu notre manière de penser et eh bien aussi leur donner des, des ressources supplémentaires pour comprendre notre travail, euh, essayer de comprendre leur travail aussi euh, parce que ça c'est important et, et c'est ce qui fait que je pense nous amenons encore une fois euh, une chose différente dans l'académie. Et c'est surtout aussi très important parce que l'académie est beaucoup composée de stagiaires. Il y a énormément de stagiaires qui sont renouvelés chaque année. Euh, il ne faut pas se leurrer. peut-être la moitié des effectifs, peut-être en tout cas un tiers, ça c'est sûr. Et euh, eh bien, il y a pas for- ils n'ont pas forcément le temps de se former, euh, d'appliquer tous les processus que nous, on a établis, souvent qui, qui ne sont pas forcément formalisés. Et eh bien, il faut euh, au maximum les accompagner, euh, les former, comme je le disais, par un autre biais que, que par la formation dispensée dans les cours. Et euh, toute cette littérature scientifique va leur amener, euh, à mon sens, une envie euh, de, de progresser, une logique aussi de compréhension euh, et d'appropriation, en tout cas, de ces cours, puisqu'ils pourront les retranscrire ensuite dans leur pratique.
2: Ok. Toi, tu, tu ne touches pas les, les patients
1: Non. Non. <rire> non. Euh, si. Enfin, euh, je pour dis leur non, taper mais...
2: l'épaule, mais peut-être pas pour <rire> palper leur
1: muscle. Non, dans, dans les renforcements, dans la conscientisation du corps, surtout pour des jeunes athlètes. Et eh ben, on va, on va quand même tendance à, à donner quelques feedbacks et, et parfois à, à toucher les les joueurs et les joueuses. Alors, ça fait bizarre quand je dis ça, mais <rire> en tout cas, les, les éduquer à la posture.
2: Bien sûr. Non, mais c'était c'était clair évidemment. Euh, on va parler d'un cas clinique qu'on a vu l'autre jour, euh, on ne dira pas son nom, évidemment, un jeune. Euh, donc j'imagine que le gamin a fait les protocoles, les machins, euh, tout ce qui se fait de mieux au niveau scientifique. Et puis moi, j'étais avec Iliès, et je lui touche le genou, et il était il était verrouillé d'un point de vue ostéo. C'est sûr que si tu le touches, tu verras jamais qu'il est verrouillé parce que tu ne sais pas faire, et comme je ne sais pas faire ton métier. Mais il était bloqué. Pour moi, c'était un blocage assez énorme. Et je me dis, bah, avec toute cette... Euh, ce staff médical, en fait, quelque chose d'ostéopathique, quelque chose de plus concret. Euh, un genou bloqué, pour moi, c'est très concret. Ce n'est pas, c'est pas une vue de l'esprit du tout. Et je lui dis, ça passe, ça passe à travers, parce qu'il n'y a pas d'ostéo, il n'y a, mmh. y a, y a pas, y a pas ce, ce toucher dans votre staff. Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque Qu'est-ce en penses, Iliès Est-ce qu'il va mieux d'ailleurs, ce gamin Je t'ai même pas demandé.
0: Il va bien, il va bien aujourd'hui, <rire> il va bien. Euh, toi, tu parles sur le plan tissulaire, surtout quand tu parles de blocage, enfin, je pense. Exact. Donc euh, effectivement, là où tu as raison, c'est moi aujourd'hui, en tant, que... en tant que médecin, je n'ai pas, je le dis sincèrement, cette sensibilité de... lorsqu'on vient toucher le tissu. Euh, certains kinés, je pense, peuvent en avoir s'ils si décident d'investir ce champ. Euh, alors là, moi, j'irai pas me, me jeter, j'irai pas me tenter de me positionner ouais. sur... Est-ce que les kinés, les ostéos, est-ce qu'il y en a des plus sensibles que d'autres Bon, c'est pas du tout la question. J'ai, je pense, la chance d'avoir travaillé à un moment donné euh, avec un kiné euh, qui était dans notre équipe qui avait vraiment cette sensibilité-là, et c'était intéressant. C'était intéressant, on peut le nommer, euh, Shingo, on peut le nommer. Euh, Mais voilà, lui, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Je sais que Tom, aujourd'hui, par exemple, ça lui tient beaucoup à cœur aussi. Et je sais ton approche, euh, ton approche Moi, je, tu nous posais la question comment on sort de notre zone de confort. Bon, bah moi j'aime bien l'humain, donc je suis venu devoir travailler. Euh, et voilà, je, je suis convaincu qu'effectivement, c'est un champ important. Euh, c'est un champ important qui nous permet, lorsqu'on cherche à être dans le détail, de, euh, de, voilà, de peut-être de ne pas passer à côté de petites choses ou parfois des, des diagnostics à l'IRM ou des choses comme ça, euh, ne trouve pas forcément et, et où il peut y avoir des liens entre euh, peut-être l'état émotionnel et peut-être il y a peut-être des choses voilà nous initialement l'école médicale classique ou en tout cas euh, très académique très universitaire en France euh, n'en est pas toujours très proche euh, je pense qu'on tend à s'ouvrir de plus en plus ou en tout cas à pouvoir échanger de manière plus ouverte et après, il faut trier. Euh, bah, qu'est-ce qui est l'ordre du ressenti, du subjectif Qu'est-ce qui est objectivable Qu'est-ce qui n'est pas objectivable mais qui reste pertinent euh, Et tout ça, c'est des questions qui sont. Pas fa- c'est pas facile de répondre à ça. C'est pas facile d'y répondre, mais il faut s'y intéresser, je pense, dès lors que ça apporte au patient. Voilà, ça c'est le, le. Ça c'est le plus important.
2: Oui, on est d'accord. Et euh, ouais, Merci pour votre ouverture, les gars. De toute façon, je vous, je vous connais. Effectivement, Elias, c'était de me voir, ce qui est une démarche euh, super. Et moi, je me permets de vous dire ce que je pense sincèrement aux gens qui écoutent et tout. Bah, c'est que l'ostéopathie, elle a un rôle énorme dans la prise en charge, que ce soit des sportifs, des mmh. gens ou quoi que ce soit. Tout mmh. à l'heure, juste avant, pas le patient d'avant vous, mais juste avant, un gars qui a une douleur hépatique, entre guillemets, sauf qu'elle a rien du tout à l'IRM, à l'écho, rien. Mais dès qu'il court, dès qu'il monte dans les tours, il y a une douleur énorme qui le plie en deux comme un point de côté mmh. depuis 7 ans. Depuis 7 ans, le gars, il ne peut pas faire ses traits, ses trucs. Et euh, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je l'ai vu tout à l'heure, il y avait des blocages, mais c'était énorme. Entre le crâne et le, et le diaphragme, c'était, c'était tout verrouillé d'un point de vue tissulaire. Quelque chose qui n'est pas objectivable, mmh. mais qui est flagrant, extrêmement flagrant dans les mains. Et donc, c'était tout verrouillé, donc on travaille, ça déroule, ça déroule. un travail tissulaire vraiment très classique, ce qui se fait dans presque tous les cabinets d'ostéo. Et donc, ça chauffe sous son foie, etc. Le patient est sorti, il, il titubait, il avait mmh. le goût du sang dans la bouche, il me dit Ah, je sens que ça travaille, ça travaille là et tout. Et euh, c'est énorme. Et effectivement, ça travaille, on sentait l'avant-après. Alors là, même vous, vous auriez posé vos mains avant-après, vous aurez vu l'immense différence. Et je ne l'ai pas manipulé, le gars, j'ai juste fait des, fin, des déroulés tissulaires. Mmh. C'est-à-dire que si on prend une vidéo de ce que je fais, on se dit Ce gars, c'est un charlatan, il ne fait rien. Mmh. Sauf que sous les mains, ça travaille. C'est énorme. Et moi, je crois que ce travail, qui est, qui est pas objectivable, certes, et ce qu'on sent sous les mains n'est pas mesurable mais par contre les patients le sentent on a des semaines des semaines d'attente au cabinet oui. c'est pas pour rien et je, je je pense que l'ostéopathie a vraiment une place au milieu de toute cette science un peu de subjectivité je trouve que ça rééquilibre quand même les oui. les choses moi
0: je moi je suis convaincu je suis convaincu que l'ostéo a sa place euh, je pense que de par moi de ma position la difficulté c'est de bien sélectionner à quel moment, justement, ça a réellement sa place et comment. Et c'est là où il faut venir échanger, c'est là où il faut venir voir comment les gens travaillent. On revient à la discussion de tout à l'heure, hein. mais euh, je, vais, je vais le dire. C'est, enfin en fait, pour moi, c'est pas différent pour des ostéodes avec le reste. Moi, si je n'étais pas allé voir comment un kiné travaille, j'aurais jamais su en quoi c'est pertinent un kiné. Euh, si j'avais pas été voir sur un terrain comment un athlétiseur anime sa séance, mais j'aurais pas compris. Et je me rappelle, je peux même te dire l'état de mon esprit avant que je fasse ça. Avant que je fasse, il y avait quelque chose dans ma tête qui disait, oh là, qu'est-ce qu'il fait Tu vois, il y a un truc, co- non mais il y a un truc comme ça. Et euh, et c'est, est-ce que tu es capable de dépasser cette petite voix qui te, qui, en gros, qui te rassure dans tes convictions, dans tes connaissances et qui vient dire euh, bah non non, parce, que, parce qu'en fait je connais pas euh, est-ce que tu te limites à ça parce que c'est tes certitudes ou est-ce que tu vas chercher un petit peu plus loin tu vas voir et en fait tu te dis ah ouais mais non attends il bosse il bosse et il y a des choses qui sont intéressantes et il y a des choses qui se passent et, voilà. et après effectivement il bah, y a toute la difficulté de savoir qui est compétent qui ne l'est pas dans ces champs là mais pour ça il faut s'intéresser un petit peu
1: mais, mais je, j'y reviens on voit nous les limites de nos prises en charge actuelles ou de nos accompagnements. Euh, et c'est, tu as raison, moi aussi je suis convaincu de ta, de ta pratique, heureusement que tu l'es de ta pratique, euh, mais c'est sûr qu'on voit bien qu'on eh n'arrive on pas à, à, à répondre à toutes les problématiques des joueurs actuels et des joueuses actuels. Euh, et on voit bien que des fois, quand ils passent dans vos mains, quand ils passent dans, dans d'autres mains, le podologue, etc., eh bien ça va répondre à d'autres... Euh, domaines sur lesquels on n'a pas forcément les compétences, les connaissances euh, et qui vont débloquer parfois des situations. Et tu as raison, ça fait partie de l'arsenal. Euh, je pense qu'on fait partie de cet arsenal. Je ne me mets pas au-dessus de quelqu'un d'autre. Je ne pratique euh, jamais au-dessus de quelqu'un d'autre. Je pense que tout le monde est à peu près euh, à égalité et en fonction du be- des besoins du joueur, eh bien, il va avoir de plus, enfin, besoin de, d'un certain type de professionnel euh, ou un autre. Et c'est ce qui va faire en fait, la beauté de ce processus. Euh, mais c'est vrai que on, moi, Aujourd'hui, eh bien, j'ai tendance à le voir simplement avec.. la frise un petit peu kiné-prépa, parce que c'est dans, dans notre contexte actuel, euh, mais j'aimerais la voir différemment, comme un, un cercle un petit peu, où eh bien, le système, le joueur est au milieu, et va piocher un petit peu, ou le docteur qui peut-être lui est autour, et en fait, eh bien, tous les éléments gravitent, et on se sert un peu de chaque chose, de chaque champ,
0: et ce qui viendrait un petit peu enrichir tout, 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 les, tout le système. Je, je dirais même vis-à-vis du docteur, mais j'ai... <rire> j'ai du mal encore à répondre à cette question je pense euh, je pense que dans la hiérarchie et dans la prise de responsabilité il y a quelque chose qui fait encore qu'on est le décisionnaire final l'interlocuteur privilégié il y a quelque chose comme ça et peut-être que ça doit rester peut-être que ça doit pas rester, j'ai pas de certitude là-dessus euh, mais pour autant être capable de créer une forme d'horizontalité c'est ça quand même qui je suis convaincu que c'est ça qui crée euh, une surface d'échange entre les gens qui est plus intéressante
2: ah, exactement bah, par définition ouais, quelque chose d'horizontal va bah, plus facilement euh...
0: et la responsabilisation de
1: chaque professionnel oui, aussi, aussi, aussi. Puisque, puisque nous aussi eh bien, on a d'autres mots à dire et c'est ce qui est plaisant mais c'est ce qui est aussi euh, bien, je pense je euh... pense normal, parce qu'on on se doit de tous apporter eh bien, des éléments pour prendre le processus décisionnel final de retour au jeu, de, euh, d'accompagnement euh, euh, préventif à la blessure, etc. Ouais,
2: et, et nous aussi, pour, pour parler de l'ostéopathie et des ostéos, en fait, je ne vois pas comme une solution miracle à tout, pas du tout, mais c'est vrai que des fois, on peut être le grain de sel qui va aider à, tout à, fait. à, à, à déverrouiller une situation... Et, et je crois que c'est à nous de la même manière que vous le dites, c'est à nous aussi d'aller voir les autres, de comprendre ce que fait le doc, ce que fait le réaltiseur, ce qu'on fait là en fait, de discuter. Parce que l'ostéo a vite tendance à dire bon, personne me comprend et à rester dans son monde. Et, euh, et en fait, la base c'est de comprendre les autres avant de vouloir être compris soi. Et, euh, et bref, ce qu'on fait c'est ça, c'est assez <rire> cool en fait.
0: <rire> eh ouais, c'est plutôt cool. <rire>
2: <rire> non, mais c'est, c'est une clé. Et c'est ce que j'invite. Euh, Bon, c'est pas pour faire de la pub, c'est pas du tout prémédité tout ça, mais dans ma formation au STO sport, en fait, il y a toute une, toute une partie, pardon, euh, bah, on invite Jean-Marcel Ferret, comme je disais, donc là, déjà, c'est la légende, mais comprendre le raisonnement d'un doc. Ensuite, on a des, des zooms avec des préparateurs euh, physiques, avec euh, un prépa mental, on a même eu une, une intervention. Et en fait, moi, pour moi, c'est la clé, quoi. Comprendre ce que font les autres pour comprendre où est ta place et travailler vraiment de manière harmonieuse.
1: Alors, je, je, oui, c'est une clé. Euh, je pense que c'est une clé dans le haut niveau parce que je pense que les bons profils ou les meilleurs profils qui doivent composer les staffs de haut niveau, et on y revient, eh ben se doivent d'avoir une vue un petit peu plus globale, un petit peu plus logistique, en prenant en compte tous les, tous les champs, mais voilà, ça se comprend aussi que certains ne sont pas dans la même volonté, ne veulent pas forcément la compréhension de tout, puisqu'ils n'ont pas forcément aussi peut-être l'énergie à, à, à mettre dans cette amélioration-là, et ça peut se comprendre aussi mais en effet dans euh, en tout cas la recherche du haut niveau ou en tout cas de, de l'amélioration le chemin du progrès euh, en effet je pense que c'est un chemin euh, important
2: oui donc c'est sur chacun chacun Une ses Mais c'est clair que pour le patient ou, ou si on prend un autre domaine là tu vois je regardais mes poutres pour le, pour le client Admettons que <rire> es artisan bah et si es plombier puis que tu connais ton plaquiste ton électricien tout ça tu connais tu sais ce que fait l'autre bah, ça évite toutes les toutes les merdes que tu as dans, dans les chantiers, quoi. Et c'est une, je sais pas, une philosophie assez universelle, je pense.
0: Non, mais bien sûr, moi, c'est, ce qui me fait rire, c'est... Bon, là, on en parle, on parle de tout ça, euh, même en disant, voilà, c'est dans le haut niveau, il faut qu'il y ait ça, ça c'est quand même vachement important. Moi, ça me... Ça, je trouve ça vrai, hein, mais ça me fait toujours un petit peu sourire, parce que moi, dans la manière dont j'ai travaillé dans les services hospitaliers, et c'est vrai que je rends souvent hommage à l'hôpital, mais c'est vrai que je le fais, mais parce que... Alors, pas dans tous les services, il y a aussi parfois des luttes d'ego, ça existe aussi. Hein, mais quand même, moi, il y a eu beaucoup de services où je me suis retrouvé, où ce dont on est en train de parler, mais c'était acquis, quoi. C'est-à-dire, euh, bah oui, oui, on travaille tous ensemble, chacun amène son idée, et puis euh, on essaie de prendre des décisions ensemble, on essaie de comprendre comment réfléchit l'autre. Alors, pas tout le temps, hein, comme je le dis, il y avait des fois ça a coincé, mais quand même, globalement, c'est quelque chose qui, pour moi... Euh, doit rester simple. C'est-à-dire, ça ne doit pas être quelque chose de se dire « Ah ouais, cet idéal-là... » Non, 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 pas du tout, en fait. Chercher à comprendre comment l'autre réfléchit et comment ça apporte à la prise en charge, bah, c'est, pour moi, ça reste quelque chose qui doit être simple. Voilà. Mais qui
1: parfois se confronte à des oui. archaïsmes un peu de pensée, oui. notamment euh, dans le football, puisqu'on peut en parler, c'est, c'est notre contexte, avec, euh, eh bien, des... des des codes un petit peu à respecter. Et on en parle souvent, ces codes du football à, à, à inculquer aux plus jeunes, euh, voilà, ne pas trop aller chercher euh, chez le voisin à l'embêter, ne pas chercher à aller euh, à discuter avec les staffs techniques euh, de, euh, de, de tout un tas de thématiques récentes. Voilà, ils ont euh, leur méthodologie, leur façon de penser et on se bloque parfois à des archaïsmes, oui, ça c'est clair. Après, nous, il faut essayer euh, de dépasser ça et et faire du mieux possible, en tout cas avec les personnes qui en, en, en ressentent le besoin, qui ont l'énergie nécessaire à ça,
2: et voilà. Donc le kiné dans la salle du kiné, qui va pas dans la salle du les qui qui va pas dans le bureau du doc, ça, ça marche pas chez vous Tout le monde se balade c'est, vous... c'est,
0: En tout cas, c'est pas l'esprit. C'est pas l'esprit, euh, c'est, l'inverse. <rire> c'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est « viens, euh, viens, regarde, j'ai un truc, euh, tiens, euh, peut-être, euh, peut-être ça va t'intéresser ». Peut-être ça va t'intéresser. Euh, peut-être que tu vas me dire que t'es pas d'accord et que du coup je vais peut-être voir les choses autrement. C'est plus ça. Euh, et, si je vois les, et, et si je vois les choses autrement, peut-être que je vais enrichir ma pensée et qu'ensemble on va gagner quelque chose. Voilà. Après, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir avoir de la confiance. Il faut, il faut pouvoir avoir des gens ouverts d'esprit. Mais moi, je pense que ça se fait, ça se fait. Ça se fait, il faut, faut juste apprendre à bien se connaître et, et au fur et à mesure, c'est des choses qui viennent, je crois.
2: Merci pour ce témoignage et c'est intéressant parce qu'il n'y a pas à, à ma gauche qui valide. C'est pas comme si on était tous les deux que <rire> tu pouvais nous dire des bêtises. Là, on a un témoin, Enfin, vous êtes chacun le témoin de l'autre et vous validez vos propos, c'est, c'est, c'est beau. Encore une fois, merci les gars. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à dire on va, on va s'arrêter. Moi, je vous ai posé les questions que je voulais. Vous voulez parler de quelque chose Paul, je sais que tu as plein de choses à dire. (rire) La chose intéressante que tu veux que l'on sache. Hum...
1: Ben Moi, j'aimerais. Parce que j'ai une méconnaissance quand même euh, certaine de l'ostéopathie. Alors, j'écoute nombreux de tes podcasts euh, et de tes collègues (rire) podcasteurs euh, sur l'ostéopathie. Et j'ai toujours, euh, moi, en tout cas, cette réserve. Euh, parce que je, je ne connais pas assez votre pratique euh, voilà je suis assez jeune quand même je l'ai peut-être pas dit au départ mais j'ai que 25 ans euh, 26 maintenant depuis <rire> depuis une semaine pardon excusez moi euh, et, et donc bah, j'aimerais moi plus connaître un petit peu euh, ta pratique euh, tes, tes façons de penser alors je sais que tu euh, que tu n'as pas de, euh, de de diagnostic bien précis de feuille de diagnostic bien précis quand ta patiente voit vient te voir pardon eh bien euh, tu n'as pas forcément d'a priori sur lui ou en tout cas tu essayes de ne pas en avoir et tu essayes de découvrir en fait chez lui euh, un maximum de, de, de choses euh, et j'aimerais savoir moi alors c'est des choses dont tu parles hein, mais quel est ton rapport euh, un petit peu à, à, à cette on en a déjà parlé mais à l'objectivité que tu peux amener dans dans tes dans tes prises en charge dans tes rendez vous
2: alors l'objectivité c'est à dire le de potentiellement prouver et reproduire ce que je fais C'est ça que tu entends par objectivité Oui, notamment, oui. Euh, je pense qu'à partir du moment où tu individualises le, le soin, la question de reproduire la même chose, elle ne se pose pas forcément, en fait. Si tu considères que ton patient est unique, pourquoi tu vas chercher à reproduire sur un autre patient qui est différent Déjà, ça, ça ne me parle pas, tu vois. Donc, première réponse. Et ensuite... Ouais, je me, je me détache, je me détache de ça. En fait, là, ça fait maintenant plus de 10 ans que je pratique. Et j'ai trop vu qu'en fait, chaque cas était unique. Chaque consultation d'ostéo, tu ne feras jamais la même chose. Le patient de telle heure qui vient pour son problème hépatique, qui n'en est pas un, je pense, enfin, peu importe, cette douleur euh, hépatique, on va dire. Mais en fait, je ne me dis pas, attends, je vais aller voir le diaphragme, c'est juste au côté du diaphragme, ça se a un truc au diaphragme, puis je vais regarder la lombaire, la charnière d'or sur lombaire juste en dessous. Mais non, je me dis, on va voir. Évidemment, peut-être que dans ma tête, j'ai des pistes mais j'essaie de ne pas trop en avoir, et c'est mes mains. Et développer ses mains, c'est un art. Comme toi, si demain, je te fais sentir un verre de vin, tu n'as pas assez développé ton nez, je pense, pour euh, me décortiquer le vin que tu auras sous le nez. Et, et nous, nos mains, c'est comme, nos, c'est comme le nez d'un oenologue, en fait. On développe nos perceptions, nos perceptions, ce qui ne ce qui les rend pas objectives parce que l'autre à côté qui aura bossé deux fois moins que toi, ou qui aura deux fois moins d'expérience que toi, il aura deux fois moins de ressenti ou alors un ressenti très différent, peut-être qu'il sera doué, qu'il sera encore... Plus dans le ressenti que toi, enfin qui aura un meilleur ressenti. On, on est dans du vivant, on est dans des choses qui ne se reproduisent pas forcément et, euh, et ça ne m'intéresse pas vraiment en fait, d'objectif. Enfin, ta question, la question que tu me poses, moi ça ne m'intéresse pas vraiment. J'ai beaucoup d'autres choses qui m'intéressent beaucoup plus quoi. Je ne sais pas si je réponds à ta question.
1: Totalement, si, si, totalement. Non mais c'est, moi c'était juste, je, je, je connais un petit peu tes schémas de pensée et ça me fait très plaisir de t'entendre à chaque fois parce que j'adore en fait tes réponses par rapport à ça. Et je pense qu'on a tout à y gagner euh, dans, dans les parcours de soins, à ne pas toujours euh, euh, vouloir euh, évaluer, toujours évaluer. Euh, chaque cas est unique, tu l'as dit. Euh, la reproductibilité est assez complexe dans toutes les mesures qu'on, l'on a, que l'on a tendance à effectuer. Euh, et je, je suis très content d'entendre ta réponse là-dessus.
2: Sachant, je précise que je ne suis, suis pas non plus un extrémiste. C'est-à-dire, toutes vos <rire> mesures et tout, je suis bien conscient de leur. Euh... De, de, de leur efficacité, de leur utilité surtout, mais je suis quand même très très conscient des limites. En fait, je ne veux pas me positionner comme, ouais, comme un ostéopathe radical, etc. Je suis conscient de tout ce que fait la médecine, je fais assez de podcasts et d'observations pour comprendre à peu près le milieu, euh, ce qui me fait aussi voir les limites. Quoi. Et On en revient à ce qu'on disait, en comprenant les limites des autres, ses propres limites, j'essaie d'apporter ma touche au mieux, j'essaie de faire profiter euh, les patients de ma perception que je développe tout le temps, je fais des stages tout le temps J'étais encore en stage ce week-end pour développer ça et, et, c'est, et c'est super et, et non c'est pas objectif mais ça aide les gens et ça me, ça me va bien
1: c'est sûr et tu as raison, je pense, enfin, en tout cas, moi, je suis tout le temps dans cette voie du milieu, un petit peu, hein, c'est, c'est jamais tout noir ou tout blanc, euh, et c'est toujours, en tout cas, souvent gris, euh, s'il y a une vérité, elle doit se situer à peu près là-dedans, et je trouve que tu apportes énormément de... ou en tout cas, l'ostéopathie euh, peut apporter énormément à, à, à notre domaine, et, euh, et c'est vrai que là-dessus, eh bien, tu complètes... Euh, très très bien euh, ce, que, ce que peut faire la médecine ce que peut faire euh, un préparateur physique et, et moi je, je suis totalement en accord avec euh, ce que tu disais en plus je sais pas s'il faudrait toujours objectiver euh, tout un tas de choses euh, autrement on, se, on arrivera à quelques limites je sais pas si c'est euh, euh, bien dans, dans l'éthique non plus de tout, de tout calculer, de tout maîtriser, de, de tout contrôler on en revient un petit peu à, à ce contrôle euh, et, et je suis pas certain que ça amène, que, en tout cas que le contrôle amène plus de contrôle alors, il faudra
2: faire de la philosophie, ça va être l'objet <rire> voilà. de votre podcast, mais c'est vrai que le scientifique n'est pas forcément philosophe, même s'il aurait beaucoup à gagner à l'être.
0: Il faut l'être, je pense, un petit peu. Après, bon, philosophe, euh, il faut être un peu humoriste, un peu, <rire> un peu tout, quoi. <rire> non, chouard, mais, mais non, mais <rire> c'est intéressant ce dont vous parlez. Moi, je suis content parce que, bon, les, les gens ne le savent pas trop, là, en, quand ils vont écouter le podcast, mais moi, j'ai les deux face à moi. Et à droite, il y a le scientifique, rationnel, qui lit trois études par jour... <rire> Et à gauche, il y a l'artiste avec ses mains. Voilà, c'est ça qui est un peu devant moi. Et déjà, moi, je suis content de voir les deux en train de discuter. <rire> et, euh, et je pense que effectivement, euh, les prises en charge, la médecine et même voilà, les interactions humaines, ça fait un d'un peu tout ça. Et, euh, et, tout, et c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant, faut pouvoir servir de, du rationnel, faut pouvoir servir de la sensibilité et dans tous les cas tout ça c'est, tout ça, c'est cool
2: <rire> bah oui, bon je crois que le message est, est plus que passé merci les gars, Paul euh, je savais pas mais t'es le plus jeune euh, invité depuis le, l'histoire de <rire> oh, surtout <rire> la santé <rire> wow. et voilà. quel honneur donc euh, bon bah de toute façon on se revoit bientôt et puis euh, à bientôt à ceux qui écoutent on, on se retrouve aussi bientôt pour d'autres épisodes Ciao, ciao. Ciao à tous. Salut. Bravo, tu as écouté cet épisode de « Et surtout la santé » jusqu'au bout. Donc Pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon et évidemment si l'ostéopathie peut t'aider, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Julien ou quelqu'un de l'équipe qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Chao